0: «Без обеда».
1: «Без обеда». «Без обеда».
0: «Красноярск. Главный». «Работаем». Без обеда.
2: Всем здравствуйте! В прямом эфире программы Без обеда. У микрофона я Анастасия Петрусева. И сегодня мы будем говорить о синдроме загнанной лошади. Что это такое? Как его преодолеть и вообще с чем его есть? Сегодня у нас в гостях Елена Торчевская, психолог, сексолог, тренер и магистр психологии. Елена, добрый день. Добрый день, здравствуйте. А, слушайте, загнанная лошадь. Я сразу, ну, реально представляю загнанную лошадь, которая все дальше уже не встанет и никуда не пойдет. Что это вообще такое? Это что какой-то правда есть синдром, или мне кажется это ощущение, которое испытывает каждый человек там, в течение дня?
0: Ну, по <свет> сути, <свет> да. <свет> Если мы живем в мегаполисе, в таком городе миллионнике, то каждый человек постоянно испытывает некоторую усталость, загнанность, <свет> ну вот какие-то такие тяжелые ряд ощущений.
2: Ну то есть это естественно нормально и.
0: По сути, это нет, по-хорошему, нет, конечно же, это не а, есть здоровая реакция, но в любом случае мы все устаем. А, и здесь нужно ну, понимать грань между там, хронической усталостью, между а, загнанностью, когда действительно. Ну, что такое загнанная лошадь? Да, это когда человек будто бы себя куда-то вот прям уже загнал угу. да? в какие-то Загнанная такие... лошадь падает, у нее пена изо рта, и она все, уже дальше не лошадь. Да. да, да, уже не лошадь Вот Поэтому здесь очень важно понимать вот этот вот аспект разности. Насколько я чувствую себя, ну, действительно, уже все с пены у рта когда мне плохо, когда мне уже ничего не хочется, ничего не радует или когда ну, я просто устала. Конечно, хроническая какая-то такая небольшая усталость в мегаполисе, особенно там к пятнице, если у меня полные такие рабочие дни, это, в принципе, нормальная история. И ну, нужно знать просто способы, как отдохнуть адекватно, так, чтобы действительно этот отдых получить. А другое совсем другое состояние о том, что мы сейчас говорим про загнанность, да, когда вот человек как будто бы сам себя уносит куда-то вот в какие-то такие дебри, откуда откуда не может выбраться. И я консультирую в рамках анализа, анализа сценария жизни, и получается вот та самая загнанность, это вот такой некий сценарий поведения в жизни, который проявляется в особых аспектах. Ну, к примеру, я нахожусь на работе, да, и э, для начальника я хорошая тогда, когда я пашу когда, когда у, я... у меня
2: дикие глаза, когда я бегаю лохматая, да, 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 когда да, да, я прям в делах.
0: <свеч> когда я прям стимулируюсь. <свеч> ну, я могу не работать в принципе, но главное показать <свеч> вот эту <свеч> вот загнанность. Я прям помню некоторых преподавателей в своем университете, я их очень люблю, но я прям видела, как они встречались друг с другом на ленте при всех студентах, они обсуждали, боже мой, сколько лент, сколько mm-hmm. лекций, как я устала. И я всегда думала, ну вот вы же сами продуцируете свою жизнь, да, вы же сами создаете такие условия и сами же на них жалуетесь,
2: ну, по-хорошему. Но получается, это тоже какие-то рамки, ну, в которых иначе нельзя. Но ну, нельзя приходить на работу и говорить, а, мне так все легко дается, все это прекрасно. Нужно, правда, показывать портрет этой загнанной лошади, тогда тебя будут ценить тогда тебе будут платить и больше не дадут уже
0: дополнительной работы. Это же опасно. К сожалению, в какой-то такой системе хорошего рабочего человека стереотип сложен такой. И даже в детстве можно понаблюдать вот такую грань, если провести параллель, откуда все берется. То в детстве, если ребенок сидит, играет, наслаждает, вообще смотрит просто в потолок, ну нравится ему сейчас так. Родители говорили, иди делом займись. конечно каким делом? Ну, что что я сейчас должен спродуцировать, что я сейчас должен сделать? Но важно показать вот этот вот процесс чего-то делания. Даже если делать ничего не хочется, делать ничего не надо, да. но нужно показать.
2: Да. Я напомню телефон прямого эфира 219 1110. Сегодня говорим про синдром загнанной лошади. Мне вот интересно, когда вы себя чувствовали в таком состоянии, когда вы поймали себя на том, что вы та самая загнанная лошадь, что вы с этим сделали? Как вы из него вышли или же вот в этом состоянии остались? Uh-huh. То Получается, все корни опять в детстве Сейчас мы получаем вот этих загнанных
0: трудоголиков Много факторов Много факторов Но вот еще хотелось бы поговорить О том как почувствовать, да, как понять, что я вот в этом состоянии оказался. Что я не просто много работаю, что прям загнался. Да, и здесь э, я отмечаю по своим клиентам, ну вот, когда вижу людей, даже в Инстаграм мы открываем сториз, и видно, как человек ведет (чёк) Инстаграм. Есть тот, который показывает, вот я весь такой счастливый, там, а потом исчезает на какое-то время, (чёк) и и мы понимаем, что, ну, что-то не то, наверное, с человеком происходит, он там пишет какой-нибудь пост, что, ой, вот так, я что-то устал, не хочется выходить в Инстаграм, ничего не хочется. И вот это состояние, что характерно для него, как вот наши слушатели могут понять, я вообще в этом состоянии нахожусь или нет. И здесь это когда нет сил. Вот когда вот ты вот в такой усталости, что выходишь с работы, и понимаешь, что ты даже идти-то особо не хочешь, да, вот ты настолько опустошен, настолько вот это состояние тебя гложет, да, и и и ты даже вообще, в принципе, можешь ничего и не чувствовать. И вот такой второй фактор, человек либо вот в таком пассивном вообще состоянии, либо когда человек слишком агрессивный, ну, то есть вот возбуждение нервной системы настолько сильно, и он уже это не может, как будто бы, знаете, как дети... Hmm. Распсиховались, угу. раскричались И все, они уже не могут остановиться И начинают там дальше кричать, скандалить и, То и есть тебя такой...
2: начинают бесить, раздражать И взрывать Абсолютно какие-то все. даже мелочи
0: То есть если вы видите маму, которая кричит на своего ребенка угу. а, Ну да, возможно, он ее как-то очень сильно разозлил Но чаще всего от, от большой такой усталости да, От очень-очень эм, тяжелого какого-то внутреннего состояния угу. И ну, вот это передается таким образом угу.
2: 219-11-10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, Алексей.
2: Алексей, скажите, пожалуйста, было у вас ощущение, что вы загнанная лошадь? Мне сказать нет. Угу. Похвастайтесь просто так, я да? сам, Просто я сам по себе, ну,
3: голик э, Просто ощущение того, что я, вот, бывает, как бы, постоянно на работе, работаешь, работаешь, утром ушел рано, вечером поздно пришел, и не хватает просто... На семью, как бы, времени. Вот. Вот, вот, вот такое ощущение у меня есть. Uh-huh. Я так, ну, на Просто надо любить свою работу, я думаю, так.
0: Но на семью и детей времени не хватает, правильно услышала? Да, да, А хотите что-то с этим сделать? или То есть вас это все устраивает? Уж тогда и ладно?
3: Ну, наше время тяжело убирать ну, жить надо как-то.
2: Работу, нет, 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 нет. И вы выбираете работу. Да. Спасибо большое, Алексей. Слушайте, ну тут, правда, человек-трудоголик, да, uh-huh. и вот правда же такая очень тонкая грань. Или я, правда, много работаю, потому что, да, у меня там трое детей, и нужно их обеспечивать, и я хочу какой-то определенный уровень жизни, uh-huh. каких-то там других благ для себя. Я просто много
0: работаю. А я считаю, что любое мое действие должно отталкиваться от моих внутренних потребностей. Uh-huh. И если вот мы берем Алексея, который позвонил у него, есть, возможно, предположим, да, мы его не спросили, какая-то четкая финансовая цель, которая во благо и для него, и для семьи. И он, ну, счастливо работает и приносит это счастье в дом. Пусть он находится там час с семьей, там, полтора, ну даже полчаса, но он вот в таком счастливом, бодром состоянии и делится этим, ну и, и это уже не про загнанность, это про то, что человек хочет достигнуть своей цели. Но безусловно, ну здесь нужно все-таки режим отдыха соблюдать, uh-huh. много чего соблюдать, потому что, ну, мы живые люди. Ну да. Работать все время например, вряд ли получится. Uh-huh. Да. И вот, ну вот это один момент. А другой момент, когда человек м, загоняет себя, чтобы от чего-то спрятаться. Uh-huh спрятаться от семьи, от детей, от чего-то неприятного. Да? И как-то основные факторы очень часто наблюдаю у своих клиентов, когда они приходят и жалуются. Он вот поздно приходит домой и сразу за телевизор. Mm-hmm. Или сразу за гаджет. Или, ну, к примеру, не дай бог, напивается. Да? То есть постоянно человек уходит из реальности, потому что вот, ну, либо настолько устал, что уже ничего не хочет видеть, да, как из предыдущего моего вещания. Но обычно это первая причина, которая как раз и объясняется. Вот, либо он прячется ну, вот, от каких-то трудностей работы да, и поэтому себя загоняет, как один из факторов. Вот сейчас нас слушают радиослушатели, которые точно так же приходят
2: вечером домой, никого не хотят видеть, быстро включают на автомате телевизор или залазят в телефон
0: и говорят, ну это же нормально, но я правда реально устал. От кого я там убегаю? А... Действительно, когда человек устает, ему нужно одиночество, ему uh-huh. нужно побыть с самим собой, и вполне это нормально, прийти uh-huh. домой и хотеть этого одиночества. Но другой вопрос, какой способ разгрузки я выбираю? Uh-huh. Потому что вот буквально у меня была такая ситуация, ехала в такси, и таксист рассказывает, что в общем, он очень-очень много работал вот, в новогодние праздники, новогодние праздники закончились, и он ушел в отрыв. <тар> ну, сами понимаем, да, какой айс. Русский отрыв. Русский отрыв. Так. Да, и по итогу сейчас был второй день его рабочий, и он говорит, я так устала от этого отдыха. <с bir> То есть отдых-то он так и не получил. Вот в чем разница. То есть мы еще больше себя загоняем неправильным отдыхом. Вот как. То есть отдыхать еще тоже нужно уметь
2: правильно. 219-11-10. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Артем
2: Артем, ну скажите, пожалуйста, как вы с таким состоянием загнанной лошади Справляетесь или нет?
1: Ну, банально, я просто поменял работу
0: (сёк) Хороший способ (сёк) То есть, (сёк) сейчас вы не устаете?
1: Ну, как бы устаю, но до этого была такая работа Слишком гиперактивная И ни рук, ни ног И вот каждый день приходил домой реально как загнанная лошадь (сёк)
2: А расскажите, что это за работа была и на что вы ее поменяли? Это вообще какие-то разные сферы?
1: Ну, это была доставка, на доставке работал. Довольно-таки долгое время я там работал, много лет работал. А сейчас?
2: Чем занимаетесь?
1: А сейчас занимаюсь монтажами.
2: Серьезная такая смена деятельности?
1: Да, более спокойная, конструктивная работа.
2: Ну и хочется верить, что платят больше. Спасибо большое, Артем. А правда ли действительно вот так вот раз сменить резко жизнь, изменить там работу,
0: семью детей, мужа, и можно решить эту проблему? Ну, серьезный такой вопрос. Я беру большую ответственность на него ответить. Когда я живу в определенном сценарии жизни, и если он заложен, а он чаще всего заложен с детства, когда я привык быть загнанным, для меня любое не такое. Адекватная, нормальная жизнь уже не та. Когда у меня там прекрасный муж, когда у меня замечательная работа, все равно хочется бега. Угу. И вот в таком случае... Ну, привычка уже. Да, в таком случае, если человек сменил, к примеру, работу, сменил мужа детей, да, не дай бог, и все равно чувствует, что как будто бы его кто-то гонит, то явно нужно разбираться с этой проблемой, чаще всего уже у психотерапевта. Да? А если я сменил и все хорошо, и все дальше долгие годы продолжается замечательно, значит, действительно были такие условия, в которые угу. я был поставлен, или сам себя поставил, уже неважно, я их меняю. Угу. То есть иногда это правда выход. Да. 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 Телефон прямой эфира
2: и Сегодня мы вас спрашиваем, как вы сталкивались с синдромом загнанной лошади и как вы из него выходили. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Сергей зовут меня.
2: Сергей, ну поделитесь, как это у вас?
3: Не знаю, я свою работу люблю, и поэтому я приезжаю домой, вообще никакой, не чувствую загнанной лошади, ничего, вообще совершенно.
2: Слушайте, ну а, повезло вам. А кем вы работаете? Что это за работа такая? Ну,
3: так, я таксист.
2: Mm-hmm. Мне
3: нравится с людьми общаться, мне нравится рулить. То есть я выбрал работу для себя, которая вот конкретно меня устраивает во всем. Mm-hmm. Я, так скажем, на работу иду с, с удовольствием. Хотел, хотелось бы, конечно, еще сказать, вот у меня отец э, работает токарем. Вы знаете, что такое? Это тяжелая очень mm-hmm. работа. Ему 60, ему 59 лет. У него ни одного седого волоса на голове. И он... Приходит домой, живет в деревне Приходит домой, еще По дому кучу делает И я вот честно ни разу не слышал Что он устал, что что-то случилось Что, там, что прямо хочется развалиться все Он потом все сделал по дому Он потом чуть пойдет пешком
2: на рыбалку сходят, то есть вот. Вот это столь, столько много. энергии, да. Спасибо большое, Сергей. Слушайте, ну тут тут прям кроется такой ответ, да, что это любимая работа. Но не все же это про работу. А,
0: я хочу сказать, нам звонят сегодня mm-hmm. мужчины и пока вот, mm-hmm. да. хотя загнали на лошадь, вроде как у всех женщины ассоциируется в первую очередь. Да, да. И здесь такой важный момент. Безусловно, вот сейчас было рассказано про систему отдыха, и это действительно очень важно, вот эта эмоциональная разгрузка. Но, тем не менее, да, не надо забывать, что мужчины и женщины воспринимают работу, отдых по-разному, и свою жизнь тоже по-разному, потому что, вот сейчас звонили мужчины, говорят, я работу люблю и так далее. Но важно понимать, что мужчинам в детстве запрещается что? Быть слабыми, плакать. Плакать. Uh-huh. Ну, то есть ни один мужчина нам в эфир не позвонит, не позвонит и не скажет, да, что ой, ну, ну он Все будет... плохо, да, помогите Да-да-да. мне. Да, да, да. Поэтому здесь важно понимать, что они, ну, во-первых, не сознаются никогда. Uh-huh. Ну, чаще всего, да, uh-huh. очень uh-huh. маленький процент. А во-вторых, им запрещено даже это чувствовать. Чувствовать, слышать, понимать, что что-то идет не так. То есть у меня есть цель, нужно семью, воспитать. Ну, А как по-другому-то?
2: Ну все ж так делают, да, и все работают. Зачем жаловаться? Да, да. И поэтому здесь э, вот
0: это важный аспект разности про чувства.
2: Понятно все. То есть все мужчины, которые нам звонили, может быть еще не до конца понимают, что как раз может быть загнанная лошадь. И тут уже как-то может быть про них.
3: Без обеда, зато в курсе.
2: Возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня в гостях у меня Елена Торчевская, психолог-сексолог, тренер и магистр психологии. Вместе с Еленой и с вами, радиослушатели, мы говорим о синдроме загнанной лошади. Что это такое и как его преодолеть? Елена, вот мы э, до этого обсуждали, как это происходит, да, пытались как-то найти в себе эти признаки, ну и многие, может быть, нас послушали, подумали, ну ладно, ну и буду Ну, я так дальше, ну и загнан, да загнан, ну мама у меня такая была, и папа такой был, и вообще, и все такие вокруг. А чем это так опасно
0: вообще? Расплаты. За любой сценарий, mm-hmm. который я проживаю в своей жизни, и если он вот такой напряженный, носит такое отпечаток, где mm-hmm. я не, не получаю любви, да? ну, потому что когда я загнан, я ничего не замечаю, как я могу получить любовь или отдавать любовь, mm-hmm. когда ну, вот, такая жизнь вокруг меня происходит. Если этого не происходит со мной, да, там я с семьей практически не нахожусь, то без любви человек чахнет. Любой нормальный человек без любви выгорает. Любой нормальный человек без любви может болеть. Ну, обычно болеет даже так скажем. Поэтому вот это вот расплата, расплата остыни, ну, крайние формы своей загнанности, да, лошадь у нее пена изо рта, да у uh-huh. человека, вплоть там до сумасшедших домов. И это реальная история даже моих клиентов, к сожалению. Да. То есть, когда абсолютно нормальный человек
2: загоняет себя да. до такой степени, что это уже просто на физическом уровне разрушает его. Когда он
0: загнан не только на работе, но и дома, бегает без конца, там что-то убирается с детьми, там что-то вот, Живет для кого угодно, для чего угодно кроме как для своих каких-то потребностей, ценностей и так далее, конечно же, это приводит к самым-самым печальным последствиям. Вы сказали про астынию, а я вот недавно
2: прочитала, что это второе по риску возникновения после сердечно сосудистых заболеваний. То есть
0: да. насколько это часто и какое большое, большое количество людей среди нас, которые этим уже страдают. Верно, верно. Это действительно мы наблюдаем, особенно в мегаполисе. Понятно, что если ты живешь где-то, где много природы, mm-hmm. да, где ты можешь пойти порыбачить, тут же спуститься да, в рот и так далее. А в городе, к сожалению, мы живем в бешеном ритме, когда нам сложно даже обратить внимание на себя. Недавно была вот у зубного врача и говорю, так интересно, днем зуб не болит, ночью болит невозможно. Она говорит, Потому что днем нам некогда подумать да. о себе, услышать да. вообще свои потребности, себя. И это очень страшно на самом деле. То есть боль была очень сильной и днем я ее абсолютно не замечала. 219 1110 телефон прямого эфира.
2: Сегодня с спрашиваем вас, а как вы встречались с синдромом загнанной лошади, и как вы его преодолевали. Как вас зовут? Здравствуйте, Кристина. О, первая девушка в нашем эфире. Кристина, ну расскажите, как это было у вас? Или как да, есть? Да, вы, вы знаете, на самом деле я э, очень счастливый человек. У меня три работы, и они все любимые. Вот. И, но вы знаете, я просто поняла в последнее время, что я не загнанная, но в сутках чуть меньше времени, чем мне нужно.
3: Mm-hmm.
2: И я села думать, какую же работу мне оставить. Ну, и я реально понимаю, что как бы в пользу каждой из работ есть какие-то плюсы. И главный вопрос. Вот Оставить работу, которая приносит больше дохода, или та, которая приносит больше удовольствия? Супер вопрос, Кристина, спасибо большое, Елена. Ну, тут вообще действительно просто на на
0: весах так много. Да, очень много. И здесь очень важный ответ на этот вопрос. Что кроется в моих потребностях? Чего я хочу? Если я хочу машины, невероятно большие, красивые, которые диктуют нам, кто... Социум, да? mm-hmm. Мы должны иметь квартиры, машины, быть классными, разодетыми, разобутыми. И вот истинные мои ценности, истинная моя ну, такая сила, она прикрывается в этом случае. То есть зачем мне больше денег? Для чего вообще мне нужны деньги? Допустим, купить себе ягуар какой-нибудь да. новый, а потом спрашиваете себя. А зачем мне три работы, да, в этом случае? А зачем мне Егуар? А зачем мне Егуар? Да, зачем мне три работы? То есть для чего мне эти три работы? Деньги, удовольствие, это всегда, конечно, висит в социуме, особенно. Да, если бы мы жили в горах, то нам вообще не нужна никакая работа, да, нам и так хорошо. А здесь, чтобы чувствовать это хорошо в нашем обществе, СМИ, очень много там, Любой формат мы возьмем Даже просто ходим по улице И конечно мы видим поливариантность Жизни Как можно прожить эту жизнь Да, И каждый выбирает там, свой отсек И здесь надо понять Насколько это вообще истинно мое Потому что можно просто оглянуться А мне уже 50 А жизнь моя как-то прошла Как прошла, про что прошла Про ягуары, про любовь uh-huh. а Про детей, про что это было
2: Ну, то есть, получается, сами деньги, за этими деньгами что-то стоит, да, я что-то хочу получить, и это про настоящее. То есть, когда ты выбираешь работу денежную или любимую, тогда все-таки вы бы что выбрали?
0: Хороший вопрос в этом случае Денежная или любимая? Ну, в принципе, я работаю на любимой работе Поэтому ставка уже сделана да? И м-м, здесь надо слушать свои потребности Денежная, она тоже может быть любимой mm-hmm. На самом деле да? Она может приносить удовольствие И радость, и счастье а, Но все-таки а, Здесь вот нужно понимать цель ну, В моем сценарии жизни да, Я выбираю любимую работу и денежную mm-hmm. ну, вот Это мой сценарий жизни А у каждого человека свой, кто-то стоит между тем и тем. И здесь надо понимать, с какой целью мне нужны деньги, то есть пришел, прислушаться к себе, обратить на себя потому внимание. Потому что если мне нужны вот прям срочно деньги, ну, не знаю, на какой-то там отпуск невероятный, да, о котором я мечтала всю жизнь с самого детства, то ну на какой-то период времени можно выбрать и денежную работу по Ой, логике Пусть вещей. И не любимый.
2: Елена, ну тогда получается, мы, правда, становимся заложниками каких-то чужих желаний вот этого социума, потому что, ну, вот мне, например, как маме, как женщине, все время я борюсь с, каким, с, с каким-то образом идеальной женщиной, да. которая... Все получается. Да. У которой чистые дети, не болеют, которая работает, еще худая, с кубиками, понимаете? Угу. А дома у нее вообще чистота и все блестит. Она работает на четырех любимых работах, да, еще да, да, и да, фитнесом да. занимается да. вечером. Да. Я вообще не соответствую. И, и, вот, и, и, и прекрасно. И как с этим быть?
0: Чудесно, что. И хочется гнать, и гнать, гнать дальше, чтобы поближе быть к этому идеалу. Ну, кто-то это задает, значит, кому-то это выгодно, чтобы мы были такими. Потому что если я нервничаю, я больше болею, если я нервничаю, мною проще манипулировать и и так далее. Это такой глубокий философский уже идет, такой околополитический и так далее вопрос. Но действительно, нами проще управлять. Есть замечательная книга, «Как управлять своей волей», «Как формировать в себе волю». И там девушка пишет о том, что чем мы больше загнаны, тем нами проще манипулировать даже с точки зрения маркетинга. Да? То да. есть скинуть какой-нибудь товар, да. невыгодный кредит, да. Да? Если я устал, я покупаю то, что мне уже и не особо нужно, потому что mm-hmm. мне в принципе уже ничего не нужно, лишь бы как-то там заесть, mm-hmm. запить, заснуть <laughs> и так далее.
2: А вы знаете, когда часто описывают синдром вот, остынии, вот этот вот синдром загнанной лошади, говорят, что у человека пропадает аппетит. А я вот наблюдаю другое, что когда Да-да-да. ты такой уставший, ты ешь в три раза больше, чем бы ты ел в
0: другом состоянии. У каждого из нас есть внутренний ребеночек, да, и если он вот очень сильно устал, плачет там внутри и говорит, божечки, когда это закончится, а, здесь два варианта, либо вот совсем не хочу кушать, да, uh-huh. у кого-то так бывает от такой усталости, а у кого-то наоборот, ну хоть какое-то удовольствие в жизни испытать. Uh-huh. И
2: еда становится таким ударом. И начинаем
0: заедать. Фастфуд и все
2: остальное, ну теперь мы знаем, откуда это все. 219-11-10, здравствуйте, как вас зовут?
1: Добрый день, меня зовут Даниил Даниил, расскажите, как у вас Смотрите, у меня был бизнес По продаже женской спортивной одежды
2: mm-hmm. Вы тот самый, Чех... который нас стимулировал, да? Mm-hmm.
1: Да, 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 вы знаете Бизнес не получился Началась такая, знаете, апатия Переживание Мне было тогда 23 года, сейчас мне 24, угу. и я переживал о том, что я не смогу устроиться в жизни. Я такой, как сказать, я бунтарь, я не системный человек, ненавижу систему, отработав при этом в банке 3 года, это, сами понимаете, самая, это самая система.
2: Когда вы это все успели двадцать 24-м?
1: Ну, вот так вот, после армии, угу. закончил финансов. Да, 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 закончил финансовый техникум, в армию, потом пришел с армии, устроился на работу.
2: И при этом вот. вы себя такой лошади не чувствуете. У вас What? все э, Нет, у меня все как сказать. Я
1: планирую, как проецирую, uh-huh. планирую, проецирую, э, вот аж убрал людей, которые негативят очень сильно, потому что это самое важное. У меня очень много отсеялось от этого людей. Uh-huh. И самое главное для мужчины, кто его стимулирует, это женщина. Вот какая с ним женщина живет, так, uh-huh. так и мужчина и будет. Если живет успешная женщина, которая его мотивирует, которая дает ему пенделя иногда, uh-huh. когда это нужно. Это самое главное, да, для мужчин. Мужчина, если вам жена дает пенделя, это не значит, что она плохая. Это значит, она у вас хорошая. Любите и носите ее на руках. Super. У меня такая девушка есть, да, мы с ней живем. Ну, понятно, что нравится.
2: в 24-м вы столько успели, все же ясно, все в женских руках. Данила, спасибо да, да, большое.
1: Да, да. Да, да, извините за мой монолог, но просто я хотел рассказать, да.
2: Да, спасибо, что поделились. Слушайте, ну, я прям так Какая гордость у меня за женщин. Женщине, да, однако. Да, а вот, знаете... Все-таки вот сейчас такой момент, да, мужчин поддержать, кого uh-huh. то пнуть, а вы все время говорите, вот человек в таком состоянии, мне сразу таких людей хочется пожалеть. Uh-huh. По голове погладить сказать, слушай, ну да, я вижу, что ты устал и так далее. А uh-huh. у нас же как-то тоже это не принято. Скажи, что ты меня жалеешь, я вообще работаю, Тут не за это зарабатываю. Тут двоякая
0: достаточно ситуация. Uh-huh. С одной стороны, действительно, каждый человек нуждается в поглаживаниях, uh-huh. как телесных, так и словесных. Uh-huh. И очень важно, ну, дать определенную ценность. С другой стороны, ну вот там, женщины-женщины, разные бывают, да, и как и мужчины. И кому-то просто выгодно, чтобы ты пахал и приносил деньги в дом. Ну, вообще, да. А кому-то, ну, ты ценен и важен, да. И и вот здесь... если ты ценен и важен, можно погладить пожалеть. Но порой так человек еще может просить любовь. Ну, вот он такой пашет-пашет, приносит это все домой, уставшись uh-huh. свою и так далее. То есть он уже не может вести себя дома нормально, как адекватный человек. Он может любовь получить только вот когда устал. Ну вот когда здесь
2: приходит вот... и начинает говорить, вот, мне так плохо, мне так тяжело. Поэтому мамочкой быть тоже не всегда
0: выгодно. То есть, подождите,
2: когда он так приходит и говорит, жалеть нельзя. А что тогда делать? Добить.
0: Любить. Ага. Любить, не жалея. Просто быть рядом. Тогда. Но да, по сути, если мы жалеем, неважно, мужчину или женщину, нам вот искренне сильно-сильно жалко, mm-hmm. мы становимся родителем для своего партнера. Mm-hmm. Иногда это и неплохо, чтобы дать ему восстановиться, mm-hmm. но когда это происходит постоянно, mm-hmm. да, то есть берем какую-то часть да, ответственности постоянно на себя, нам его да? жалко, да, постоянно я беру на себя ответственность его стимулировать, а когда mm-hmm. я буду своей жизнью заниматься в этом ну, случае? Ну,
2: кстати, да, когда Данила рассказывал мне про вот эту вот э, стимулирующую женщину, у меня было ощущение, что... А Зам- еще... Про маму сильно, да, да это да, очень да. похоже. Мы успеваем принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, Александр, меня зовут.
2: Александр, ну поделитесь, как у вас там слушателя.
3: Сейчас вообще нормально все. Да. Как преодолели? Да. Да. А я работу поменял. Я вот 9 лет на одной работе работал. Угу.
2: А кем И вы работаете?
3: Ну, там в продажах работал, торговым представителем, ну, супервайзером. И вот мне это так наскучило, все, и руки опускались, ничего не хотелось сделать на работу, как на каторгу. А сейчас занялся своим делом, и вот мне это удовольствие приносит, конечно. Все не всегда получается, но тем не менее, мне нравится то, что я делаю, и стало гораздо лучше.
2: То есть на это появились силы, энергия, и тем интересно стало заниматься.
3: Да, еще и и силы, и время появилось на фитнес. Хотя я раньше думал, что uh-huh. как это, работать и спортзал, ходить, как вообще это здорово. Все.
2: Вот так. Круто. Александр, спасибо большое. Вот сейчас такая тема, которую мне хочется успеть сегодня вам задать uh-huh. вопрос по поводу как раз сил. Но иногда бывает, вроде ты на любимой работе, все хорошо,
0: а сил нет вообще. Вот. И здесь таких два важных uh-huh. фактора. Возможно, что-то со здоровьем. Uh-huh. Вот это тоже нельзя исключать. Не обязательно, что все в жизни плохо, да. Uh-huh. Просто так бывает, что что-то с гормонами. Поэтому Поэтому первое, что необходимо сделать в этой ситуации, конечно же, пройти какое-то да, медицинское обследование и помощь, если это необходимо, потому что, ну, все мы живем в мире, да, где бывают болезни, бывают какие-то сбои в организме. То есть
2: обратите внимание, да. как у вас там с физическим да. телом. Елена, у нас остается буквально вот минутка. Давайте итог подведем. Если человек заметил в себе это, что
0: делать? Ну, во-первых. Очень важно остановиться и послушать свое тело, себя, что со мной происходит. Если вы заметили те факторы, о которых мы уже сегодня говорили, да, что я либо сильно агрессирую, не, не по теме, ну, грубо говоря. На все подряд. Да, на все подряд. Либо я вот прям вот в каком-то невероятном, ну жить даже не хочется, да, вот до такого, то это, конечно же, не есть норма. И действие, которое необходимо сделать, это, ну, во-первых, остановиться и проанализировать свой вот этот сценарий поведения. заметить себя вообще. Что происходит в моей жизни? Что из этого того, что я делаю в этой жизни, я хочу и должен. Вот это разные вещи, когда я должен и хочу. И разобраться, а что я могу там прямо сегодня, прямо сейчас сделать, чтобы уже исключить какие-то мешающие конкретно мне факторы. Безусловно, если я уже в таком пограничном да, на грани срыва, то здесь мне необходима, там психологическая mm-hmm. помощь терапевта и так далее. То есть не стесняться, обращаться за помощью, это нормально. Если mm-hmm. с тобой это происходит, значит, что ты сошел с ума, ты просто Встал. Ну, да, и систему отдыха продумать. И качественную систему отдыха. Да, никогда я ухожу из реальности. В русский отдых, как мы сегодня уже обсудили, <свят> да, 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 да. А отдых другой. А совершенно другой, который подходит конкретно мне.
2: Вот на такой ноте хочется, конечно, дальше продолжать и загнать себя дальше в этой теме, чтобы уже обсудить все подряд. Елена, спасибо большое, что сегодня обсуждали с нами тему загнанной лошади. Напомню, у нас в гостях была Елена Торчевская психолог, сексолог, тренер и магистр психологии. Что ж, в понедельник встретимся. Вся программа Без обеда будем обсуждать, как всегда что-то полезное и интересное. Ну а если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе.
0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск Главный. Работаем. Без обеда.